0: Pada saat live IG, Bosman minggu lalu ada beberapa hater mengatakan dengan menulis di komen, "Fuck Bosman, memaki dan menghardik, tapi kita mah enggak baperan." Seru-seru aja. Di sisi lain, banyak sahabat yang gerah. Di sini, kita harus meluruskan. Dunia politik memang kental dengan istilah propaganda. Propaganda tujuannya adalah merubah mindset untuk melindungi kepentingan pejabat. Penting untuk merubah banyak mindset agar menyetujui tindakan mereka. Kalau ada yang tidak menyetujui, maka terbaik adalah dengan membuat mereka yang idenya berbeda tersebut dibenci. Kebencian itu sesungguhnya tidak ada. Kebencian itu harus ditanam. Ketakutan juga sama. Tidak ada. Ketakutan itu harus ditanam. Itulah senjata buzzer, kebencian dan membuat ketakutan. Itulah tugas pelaksana propaganda yang dalam hal ini adalah mereka-mereka yang menamakan dirinya buzzer rupiah, yaitu mereka yang dibayar oleh pejabat untuk menyerang musuh-musuh politiknya. Tugas utama buzzer sekali lagi adalah mendengungkan kejelekan orang yang mengkritik tanpa solusi, tanpa niat memperbaiki. Sementara kaum Newman jelas niatnya memperbaiki bangsa yang utama. Gayanya nyeleneh Tujuannya untuk mendapat perhatian Sekali lagi Nyeleneh, lucu, koplak, tajam kalimatnya Tujuannya satu Agar dapat perhatian Tapi Kalau mental pejabatnya tipis Ketakutan Insecure Karena jabatannya takut hilang Telinga tipis, emosi tak bisa jaga dan tidak dewasa Kritik segar bersolusi dikirimkan para new minder Bikin hidup pejabat gelisah dan sengsara Makanya panik mereka Ditugaskanlah pasukan buzzer yang jumlahnya 20 ribuan Untuk menjadi pelindungnya Begitulah kalau pejabat terdiri dari orang-orang yang tidak beriman Berlindungnya pakai buzzer Bukan pada Allah Menanamkan kebencian itu program mematikan lawan politik Ada sih sebenarnya dalam buku putih propaganda Yang banyak diajarkan di akademi-akademi militer Newman itu sering mengkritik namun selalu memberikan solusi. Lalu, kesannya anti-pemerintahan secara keseluruhan. Padahal hanya anti pada dua orang pejabat doang. Karena dikesankan New Mind saat ini anti-pemerintah, maka New Mind harus dipudarkan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah penggemar pejabat penguasa saat ini yang kebanyakan berciri-ciri, yaitu minoritas orang tajir beragama minoritas. Nah, kalimatnya ya "maaf kurang ajar ya, tapi saya nggak mau basa-basi" atau yang mayoritas latar belakangnya, namun terkena propaganda yang akhirnya tidak menyukai sisi seberang yang di framing jualan agama ke Arab-Araban, plus dibungkus budaya Arab. Maaf, sekali lagi, kalimat "bosman" ini kali ini vulgar daripada basa-basi, mendem-mendem, mau realitanya gitu. Jadi, begitu berhasil menggiring opini yang menganggap bosman anti pemerintah, maka otak bawah sadar banyak orang digiring lagi oleh buzzer Dijeneralisir, bosman itu. Oposisi, pendukung kadrun, dan pendukung partai kalah perang, Demokrat dan PKS. Cara kerja buzzer menggiring opini masyarakat, memang begitu, dan berhasil hingga saat ini, membelah bangsa Indonesia menjadi dua. Sangat berhasil. Namun efeknya sekali lagi, membuat bangsa ini, terus aja banyak konflik. Kalau Bosman mengajak diskusi, yang beda pemahaman bernegara, tidak membuat belah negara ini, jadi dua. Old mind, new mind, tidak membelah rakyat di bawah, tetapi menjelaskan, adanya otot pengetahuan lain, atau muscle knowledge, yang itu akan menang tambah dewasa banyak pihak sehubungan dengan old mind versus new mind dalam konsep bernegara Bosman mengatakan berkali-kali new mind adalah siapa saja yang menganut MMT ekonominya nasionalis patriotis tidak tergantung asing bernegaranya pro life mendukung sustainability lingkungan dan membuat Indonesia menjadi negara superpower di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 yaitu tahun 2045 mereka adalah para new minder fenomena ini incumbent dan oposisi keduanya pernah menjabat 20 tahun terakhir terbukti tidak membawa Indonesia menjadi negara superpower makanya new mind bertanya 24 tahun ke depan masih mau sama mereka lagi pola pikir dan pola tindaknya atau mau main baru pakai bernegaranya ala new mind, inilah demokrasi kalau kalah new mind, legowo juga nggak muring-muring ngacak-ngacak demo-demo nggak baper, basi itu mah buktikan saja di dalam kehidupan keseharian new mind, kalau ternyata kaum new mind lebih makmur, lebih sehat, lebih bahagia ya monggo diadopsi secara nasional kita masih asik aja. Jadi, misi bersama jangka pendek kaum New Mind adalah mempromosikan konsep ini ke 250 juta saudara, sebangsa, dan setanah air. Jadikan bahan diskusi, rembukan secara masif, dan akhirnya kesempatan itu akan dibuktikan di kotak suara tahun 2024. Kalah menang, bukan masalah, itu demokrasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya 250 juta orang mengenal dan memahami konsep New Mind dalam waktu cepat? Urusan suka nggak suka itu nomor dua. Yang penting masuk dulu dan difahami. Ada saran nggak ya supaya new mind bisa sukses? Apa syarat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 di masa 100 tahun Indonesia merdeka kala itu? Ada pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan pertama tadi. Apa ada negara dalam 20 tahun membangun bisa menjadi negara superpower? Kita bahas perlahan dan kalau terbukti ada maka kita harus berkaca pada kenyataan bahwa selama ini yang telah menjalankan negara dalam 20 tahun terakhir ternyata tidak membuat Indonesia saat ini atau 3 tahun lagi menjadi negara superpower. Jadi ke depan lupakan mereka yang akan menjabat yang punya model pemerintahannya sama dengan mereka yang menjabat dalam 20 tahun terakhir mereka semua old mind. Oke okay, Indonesia ke depan mau berubah total kan bukti pertama di tahun 1918 Jerman kalah perang dunia pertama dan harus membayar kompensasi biaya perang namun di tahun 1936 Jerman mulai agresi militernya kemudian menguasai Eropa 20 tahun Jerman membangun negaranya untuk menjadi negara superpower dan berhasil Jepang di tahun 1945 kalah perang dunia kedua. Di tahun 1964, Olimpiade Modern pertama di dunia diadakan di Tokyo. Dunia terkejut dengan kemajuan teknologi dan ekonomi Jepang hanya dalam 20 tahun. Itu bukti kedua. Tiananmen 1989, Tiongkok tumpah darah. Investor barat hengkang dari Tiongkok. Tiongkok di bawah Deng Xiaoping melawan dunia termasuk mengatakan gorbachev Goblok dan sejak saat itu, mereka menjalankan sistem moneter sendiri hingga di tahun 2008, Olimpiade Beijing. Dunia tersentak. Tiongkok menjadi negara sangat kaya hanya dalam 20 tahun. Ketiga itu terjadi dalam kurun waktu 20 tahunan membangun negaranya. Atau kalau kita mau tambah lagi, termasuk bagaimana membangun Dubai, city country tersebut menjadi negara makmur hanya dalam 20 tahun. Kembali ke Indonesia. Bagaimana kita melihat Indonesia dalam 20 tahun terakhir? Siapa saja pemimpinnya? Apakah mau lagi dengan mereka-mereka dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka? Kita detailkan. Selama 20 tahun terakhir, siapa yang menjabat? Mereka adalah 3 tahun Ibu Mega, 10 tahun Pak SBY dan 7 tahun ini Pak Joko. Apakah dalam 20 tahun ini Indonesia seperti Jerman setelah Perang Dunia Pertama menjadi negara superpower? Apakah Indonesia menjadi negara maju modern seperti Jepang setelah Perang Dunia Kedua? Dan 20 tahun ini apakah Indonesia menjadi negara maju seperti Tiongkok setelah Tiananmen di tahun 1989? Maka jawabannya adalah belum atau tidak tercapai sama sekali jauh dari cita-cita negara modern ala Jepang, negara kaya ala Tiongkok, negara superpower ala Jerman. Apa masalahnya? Karena memang tidak punya konsep bernegara yang mumpuni, yang terorganisir dalam jangka panjang dan kuat strategi bernegaranya baik di dalam dan di luar negeri. Kita tanya lagi, calon kandidat 2024 nanti, siapa yang punya konsep bernegara yang akan membuat Indonesia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri atau kita lihat lebih dalam. Jangan-jangan kandidat yang ada hanya memiror, Hanya memiror tiga kandidat terakhir bernegaranya. Apakah sahabat mau ke depan dijalankan pakai cara dekat-dekat dengan model bernegara tiga presiden terakhir? Rasanya dapat dipastikan Indonesia akan stagnan jalan di tempat. Kita bukan menyalahkan tiga presiden terakhir tersebut. Namun, mereka sudah menjalankan negara menjadi seperti saat ini dan tetap utuh. Itu hebat. Namun ke depan, kita ingin lebih berdaulat lagi, bukan? Beranikah bangsa Indonesia melakukan sesuatu yang baru? yaitu pilih yang bukan mirip-mirip rejim tiga presiden terakhir. Adakah kandidatnya? Sungguh, sekali lagi kita tanya, maukah pemimpin baru yang punya tim baru yang segar, yang berbeda, dan berani melawan arut utama perpolitikan lokal serta internasional, atau tetap memilih mereka yang saat ini ada di dalam etalase, yang semuanya memiror tiga presiden terakhir di Indonesia? Kalau saya pribadi, saya capek dengan yang ada. Akan terukur sekali pencapaiannya, kalau kira-kira dengan para kandidat yang ada saat ini. Bagaimana menurut sahabat? Siapa yang bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 itu?